0: Sabe que o Artídeo disse, né? Ah, vocês participem aí do sábado. Foi muito bom estar aqui, ver as famílias, os pais sentados com os filhos, cifletinha, para cima para baixo, carrinho, brinquedos. Ah, foi tão interessante, ah, a coisa era tão, tão assim lúdica né? que despertou um pouco do meu espírito de, de quando eu era menino, né? quando eu era jovem. Eles tinham uma família lá com uma pipa, e lá no sul a gente chama de Maranhão. E a pipa era grande, né? poderosa, daquelas pipas poderosas. Tinha várias, inclusive. Aí eles, parece que estavam com dificuldade, porque colocaram a bicha no ar e ela ficou rodando. Eu já sei qual é a solução. Falta a rabiola, não é não? Eu não sei quem foi não, mas... Faltava rabiola, né? E ela estava cortando um pedaço de plástico, aí eu passei assim, aí eu me lembrei quando era menina, eu disse para ela, se eu tivesse uma tesoura na mão, aí eu vi um, um lençol bonito assim no chão, eu disse, eu me lembro quantos lençóis da minha mãe eu cortei para fazer a rabiola. <risos> e apanhei demais da dona Edith, sabe aquela baiana grande? então não, não faço isso em casa certo? não é uma recomendação cortar o, o, o lençol da sua mão é certo? Faça não. e outra coisa interessante é o porta-treco e eu não sei o que aconteceu porque eu, eu tenho um tênis predileto, pretinho, bonitinho e ele sumiu sim não foi você Está na sua casa? Muito tá bem. É. É, talvez ele apareça no porta-treco aí, né? Eu vou um outro aqui. Não. <risos> Legal, vamos abrir juntos em João capítulo 6 e vamos meditar na Palavra de Deus hoje à noite. É impressionante o nosso tempo de louvor, né? Eu estava ali sentadinho, eu não sabia do repertório, mas cada canção... Era um texto, um pedaço da palavra de hoje à noite Sintonia do Espírito de Deus E louvado seja Deus pelo Daniel Almeida, que está de férias Mas Deus deu outro Daniel, que é o um Costa, né? Que está aqui, que nos abençoa com as suas canções E é muito bom a gente não só adorar a Deus aqui Mas também ouvir quando a gente põe o um CD para tocar por ele. Então João, capítulo 6, eu convido você a se colocar em pé Para a gente fazer a leitura Mas nós vamos ler apenas do versículo 60 ao versículo 71 Palavra de Deus Que deve ser lida todo dia como um alimento Eu faço isso há anos, hoje de manhã Acordei bem cedinho para jogar bola, minha esposa foi correr na beira-mar, mas eu não posso sair, eu podia sair, independentemente do compromisso, sem antes pausar e ouvir o que Deus tinha para me dizer através da sua palavra. A leitura da Bíblia não é um estudo, é um encontro, amém, igreja? Amém. E vocês só serão abastecidos de verdade se vocês se alimentarem dessa palavra diariamente. É como o manai, é para cada dia, não negligencie, meditem na palavra, abram o sentido dessa palavra para pessoas que estão ao seu redor. Planeje responder ao que Deus está dizendo através da palavra. E avalie depois se você de fato está obedecendo, louvando, amando, sendo misericordioso, como diz a palavra de Deus. Nada sustenta um cristão senão. O Senhor e a sua palavra Então Versículo 60 Em diante Ao ouvir isso Ou seja, o que Jesus Acabara de falar Muitos dos seus discípulos Disseram Dura é esta palavra Quem pode Suportá-la Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, voltaram atrás e deixaram de seguir, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão lhe respondeu, Senhor, para que iremos, tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze, todavia um de vocês é um acusador, um diabo, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes Que embora fosse um dos doze Mais tarde, haveria de trair Vamos orar Senhor, adoramos o teu nome Desde o início desse dia Tudo que fizemos hoje Para a glória do teu nome Não só aqui nesse lugar Mas em tudo, em tudo, Senhor O que fizemos hoje Comer, o beber, o sair, o se divertir o Brincar, o ouvir Enfim, Senhor, o se relacionar o andar, dormir, descansar, ao chegarmos aqui, ao louvarmos o Teu nome, ao reencontrarmos irmãos e amigos, ao ofertarmos ao Senhor, e agora Senhor, ao ouvirmos a Tua Palavra mais uma vez, nós queremos trazer glória para o Teu nome, acima de tudo compreendendo que o Senhor fala conosco através da Palavra, e nós respondemos, através da obediência, da vida, da oração. Então, fala conosco, Senhor. Nós queremos andar como o Senhor andou, estar onde o Senhor está. Em sintonia, em lealdade, em compromisso ao Senhor dos senhores, Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Fala com esta igreja, Senhor. Com aqueles que estão em casa, com aqueles que estão na internet. Fala conosco hoje à noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Falei De vez em quando vai ter uns arranhões aqui de garganta, mas é desquício ainda da virose. O discípulo o seguidor verdadeiro de Jesus, ele pode ser identificado pela maneira que ele reage à pessoa de Jesus e à palavra de Jesus. Como reagimos à pessoa e à palavra de Jesus, determina se somos de fato discípulos de Jesus ou frequentador. De uma igreja, de uma reunião Apenas talvez figurantes na multidão Que por muitas vezes se achega a Jesus Só para obter benefício temporário Para o aqui e para o agora Para a resolução dos problemas imediatos Sem pouca importância A questão da eternidade, da vida eterna Daquilo para o qual o Senhor Jesus Cristo deu a sua própria vida. Então, a gente vem atrás do milagreiro. Por isso, lá em Hebreus, no capítulo 1, diz que Deus falou outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelo profeta. Mas, nos últimos tempos, Ele nos fala através do Filho. A quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual o universo foi feito. E mais adiante, principalmente no capítulo 2, o autor aos Hebreus diz assim, gente, presta atenção, porque importa que a gente se apegue com firmeza às verdades que estão sendo ouvidas diariamente. Porque se a palavra falada por meio de anjos, lá no Velho Testamento, e toda a transgressão a esta palavra recebeu o justo castigo, como hoje pela manhã nós ouvimos a pregação aqui do Lucas, falando sobre Davi, que ao invés de estar no campo de batalha, estava ocioso e se envolve com o e enrola o seu marido tentando se livrar da gravidez fortuita daquela mulher, mas ao final, mesmo que Deus não una Davi com a morte, a criança, fruto daquele adultério, morre. Davi paga caro pela sua desobediência, pelo seu erro. Então o autor aos hebreus chama a atenção da igreja. Não negligencie o que Deus está dizendo, às vezes me impressiona. Aquelas pessoas que gostam de ouvir uma pregação por dia, né? Eu digo que ela não, não aguentaria, porque seria muita demanda sobre a minha vida para eu poder botar em prática. O autor aos Hebreus também diz, ó, não queira ser mestre, porque à medida que você sabe mais, você será cobrado mais. Tem gente que gosta de entrar na Palavra de Deus e se aprofundar, e memorizar tudo, decorar tudo, estudar profundamente por um desafio. Eu fico pensando, meu Deus, está acumulando sobre si juízo, à medida que a quantidade de informação não corresponde à ação do coração. Enquanto você tem um irmão amado, recém-convertido, que coloca a sua oficina, o seu wi-fi à disposição, com um pouquinho de informação, muitos de nós que conhecemos tanto, há tanto tempo, pouco fazemos. O autor aos hebreus chama a atenção disso. Não seja um figurante na multidão. Então, se eles receberam justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que nos está proposta por Jesus, a qual foi anunciada primeiramente pelo Senhor e depois pelos que a ouviram, no caso, os apóstolos. Então, esse texto aqui, eu gosto de chamar de a hora da verdade. É hora de separar os bodes das ovelhas. É hora de separar aqueles que têm compromisso de verdade. Frequentar uma congregação, estar na IBC. Eu tenho até prazer grande de, de vez em quando eu encontro pessoas que nunca fizeram uma decisão por Jesus, mas eles dizem: sou lá da sua igreja. A razão é que eles frequentam aqui, eles vêm aqui. Né? E eu digo. Beleza, que bom, continue vindo Não desista Que um dia o Senhor toque na sua vida E você não vá para o inferno Antes de entregar a vida de Jesus Não é verdade? O fato de frequentar um local Não te faz um discípulo de Jesus O discípulo requer muito mais Então Jesus está aqui Às margens do mar da Galileia Lá no norte e ele não ensinava, não só ensinava com autoridade, ou seja, quando Jesus falava, as pessoas pensavam assim, ele não fala como os rabinos, como os mestres normais aqui do Judaimo. Tem algo nesse homem que ele fala com autoridade. Acho que a vida dele, a postura dele era coerente com o seu discurso, com a sua palavra. Pessoa simples, pessoa direta, pessoa que não procurava no seu discurso agradar nem A, nem B, nem C. Então Jesus não apenas tinha palavra de autoridade, ensino com autoridade, mas ele também operou grandes milagres. E é bom que você saiba, meu irmão em Cristo e meu amigo que ou amiga que aqui nos visita hoje à noite... Os milagres na Bíblia, eles foram sempre dados como credenciais daquele que Deus estava revelando palavra. Então, a finalidade de Deus nunca foi performar ou dar as pessoas simplesmente um alívio da fome, da dor, da cegueira, da paralisia. Não, não, não. Na época dos profetas, enquanto eles produziam escritura, Deus autenticava aqueles homens com milagres extraordinários. Ou seja, as pessoas não podiam duvidar que aqueles homens tinham um contato claro e direto com Deus. Depois vem Jesus. Jesus também, para receber a credibilidade dos homens, dos seres humanos, principalmente do judeu. O grego queria sabedoria Se ele falasse bem bonito Os gregos diriam Eis um sábio Mas o judeu queria ver um sinal Jesus mesmo diz Esse povo anda atrás De sinais Mas o que Jesus veio fazer aqui Não foi operar milagres Milagre é sensacionalista depois o apóstolo Paulo inaugura com Pedro a Era dos Apóstolos. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que os sinais prodígios e milagres eram a carteirinha apostólica dele. Ele dizia, eu estive entre vós, eu provei o meu apostolado por meio de sinais, maravilhas e milagres. Então Paulo diz, as credenciais do apostolado. Pouca gente presta atenção nesses textos na palavra de Deus. Por quê? Porque se existe uma maneira fácil de enganar pessoas, é produzindo milagres e prodígios. Se o que a gente mais quer com o brasileiro é um milagre. Aliás, nossas músicas evangélicas, elas clamam por isso todo o tempo. Você quer um milagre, vai ter um milagre, você vai poder um milagre, tudo é um milagre. Então o povo vai onde tem milagre Ele não vai numa igreja Onde ele tem que fazer sacrifício Onde ele tem que servir Onde ele tem que amar Onde ele tem que acolher Onde ele tem que limpar o sujo Onde ele tem que ir para a casa de recuperação Onde ele tem que passar pelos doze passos onde Ele tem que passar pela disciplina ele, isso aí, Essa igreja não presta não A boa é aquela Onde o camarada faz um milagre então, aquela multidão que seguia Jesus... Estava nessa... Como diz a garota... Estava nessa vibe... Né, do, do milagre... Ele tanto fala bem... Quanto ele é milagreiro... Pense num cara bom... E... A operação de milagres, então... E a fala de Jesus... Produzia duas coisas... Bem simples... Na multidão... Primeiro... A possibilidade de prosperidade material... Ou seja... Eu vou me dar limpo com esse cara. Aí. Ele vai fazer acontecer na minha casa, na minha vida. Opa! E outra coisa também que naquela época a multidão que seguia Jesus tinha como expectativa é que Jesus Cristo fosse o próximo presidente do Brasil. Que tá? É Joaquim Barbosa, é o Deltan. Nosso irmão em Cristo da Lava Jato, É o Sérgio Moro ah, Que tal Jesus? Jesus indo com a gente Passando por Fortaleza Nos levando a Brasília Ele vai nos libertar Desses políticos corruptos Amém, igreja? Ele foi fraquinho Mas naquela época A multidão esperava isso de Jesus porque o povo de Israel vivia naquela época subjugado. Eles pagavam pesados impostos. Eles eram, num certo sentido, subjugados, escravos dos romanos. Quem mandava era o Império Romano. Então os judeus estavam cansados, esperando um libertador. Tem a história de Massada. Aquele forte tremendo que os judeus construíram a fim de derrotar os romanos, a última revolta aconteceu em 115, com Barcoba, uma revolta tremenda dos judeus, para tentar tirar de si assim, o jugo romano, eles, eles tinham promessas no Velho Testamento, eles achavam que o Messias, viria para ser rei, poderoso, grandioso, libertador, então por isso a multidão seguia Jesus, esse cara aí, se ele tem poder para fazer isso, ele acalma a tempestade, ele cura o cego, ele resolve o problema de coluna, ele resolve. Ele faz tudo, amigo. Então ele vai nos dar, primeiro, prosperidade, segundo, poder político. Estamos dentro. Por isso a multidão, no capítulo 6, verso 15, se você olhar comigo aí com carinho, Diz o texto o seguinte: sem dúvida, o povo dizia, sem dúvida, este é o que? Sabendo, aliás, tem o um primeiro texto, é o um texto anterior, né? Desculpa, Vamos, seguro 15 aí. Sem dúvida, este profeta que deveria vir algum, sabendo Jesus que o que? Pretendiam, leiam comigo, pretendiam proclamá-lo Rei. Estão entendendo? Retirou-se novamente, para onde? Ele vazou, ele sumiu, ele saiu. Mas volta aí, vocês estão ouvindo? Testificando o que eu estou dizendo? O texto mesmo, no capítulo 6, diz que o povo estava fim de fazê-lo rei a força. É você. Não diga outra coisa. É tanto que quando ele fala em padecer, ir à cruz do Calvário, Pedro diz, não, isso não é, imagina um camarada se levanta aqui e diz que você quer que ele seja o presidente da república, e ele diz assim, eu vou morrer ali em Paturitelli, vão me matar bem ali no monte ali, você diz, não, cara, você não entendeu nada. Você tem que sobreviver, você tem que sobrepujar, você tem que ganhar. Você, tem... você é vencedor, é vencedor, você é vencedor, você é vencedor. Eu sou um vencedor, você é vencedor. Aqui só tem vencedor, certo? E as músicas tocadas para Jesus, hein? Vai pisar em um milhão de cobras, vai passar por cima da muralha, vai pisar na multidão, vai destruir o deserto e vai por E o povo se alimenta disso todo tempo. Primeira perseguição Primeiro sofrimento Que você não consegue ver o um adversário derrotado Você diz, Deus me abandonou Né não? Então aqui ó Eu quero dar um alerta Inclusive aqui abri um parênteses Nós estamos vivendo uma crise, não estamos não? Crise Crise econômica, crise financeira, crise política e muito cuidado com essa, esse andar com Jesus para tentar superar a crise. Porque na crise todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos tendo que encolher. Nosso orçamento está encolhendo. O feijão está caro demais. Nós temos que abrir mão de coisas que nós tínhamos até pouco tempo com certa tranquilidade. Não é não? Tem alguém aqui que está sofrendo com a crise? Só o pessoal do PCC. Ou do Comando Vermelho. Perigo de atração em momentos de crise ou perda. Pois ao invés de nos, Aí eu quero dizer o seguinte. Qual é o alerta que eu quero deixar aqui antes da gente prosseguir para dentro do texto? Eu estava, acho que ontem, conversando com minhas netas. E tendo um papo sobre a crise com as minhas netas. Qual é o problema hoje na crise? É porque você tinha dez bonecas E a crise Levou nove bonecas Você não pode mais ter dez bonecas Porque não dá para alimentar todas Não dá para brincar com todas Pronto A crise levou dez, nove bonecas Você só tem uma boneca Aí ela diz assim Não, mas Deus vai dar Deus vai fazer o negócio prosperar Eu não vou Negócio vai ser, vai dobrar Não vai dobrar? Eu digo, pera, 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 pera. Calma, aí, calma aí Eu vou explicar para vocês como eu expliquei Para ela, ver se vocês me entendem Se você tinha dez bonecas E na crise agora você tem que ter uma boneca O meu Deus diz que eu tenho que viver Contente em toda e qualquer Situação Então Uma boneca amém Uma ah, mas eu não posso crer que ele pode me dar 20 bonecas não precisa responder ah, eu já estou vendo as respostas subindo aqui naqueles balõezinhos assim pode, oh, tudo posso qual é o problema de você começar com essa história de acreditar que Deus pode me dar 20 bonecas a desgraça disso é que quando você um dia Tendo uma boneca Receber mais uma boneca Ao invés de agradecer, louvar Você vai dizer Que droga, ainda faltam 18 bonecas Entenderam? Quem tem uma Vibra com mais uma Quem tem expectativa de 20 Murmura porque só recebeu mais cinco, mais dez. A incapacidade da gente viver com o que Deus está permitindo no momento, é a desgraça que mata a nossa nação, mata os crentes em Cristo Jesus, nos joga para o buraco, nos deixa doentes. E eu tenho visto várias pessoas querendo tirar a vida. Porque agora só tem uma boneca. E se fosse jovem? 20, dez bonecos, mil bonecos, nenhum. Ah, Deus instituiu lá no final da história. Aham, uhum. mas já pensou você ir para o funeral dos seus filhos, das suas filhas, perder tudo? Você viu o final da história, mas o mais importante é observar a atitude de Jó, que quando perde tudo, diz o Senhor, o Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do... Vocês estão agradecendo porque não tem feijão na mesa, porque tem que usar grão de bico, porque diminuiu, porque agora não é mais de carro, agora tem que ser de ônibus, tem que ser de bicicleta, você está agradecendo porque não dá para ter dez deles, só um, e quando você tem um ainda vai para o troca-treco. Deus deu outra aqui. Então vamos lá. Por isso a música começou assim: ó. Mais do que o homem a cá, a tua presença me basta. Tua presença me basta. Tua presença me é verdade? Então vamos lá Parênteses, né? Para a gente entender a ilustração e aplicar o texto Alguns compreenderam a palavra Como Jesus estava pregando Enquanto outros não queriam nenhum compromisso Com a palavra E no seu último discurso Jesus falava como o enviado de Deus Cujas palavras o faziam superior a Moisés, a João Batista No capítulo 5 verso 18 Ele se revela um com o Pai Ele disse que era o próprio Deus Quando ele afirmou que era o pão que desceu do céu Capaz de ressuscitar e dar a vida a quem nele crer Jesus começou a fazer revelações Que não davam para entender direito em função das tremendas revelações de Jesus, não havia como continuar a segui-lo sem pensar, ou esse cara é um lunático, um doido, dizendo que é Deus, falando essas coisas malucas, falando em morte, falando em perseguição, falando em dar a vida, falando em não retribuir, falando em amar o inimigo, esse cara é um louco, lunático, ou ele é Deus? Não dava para seguir Jesus... Quando você começa a ouvir durante a sua vida cristã... Discursos... Ufamistas... Positivistas... É que você bate o pé e acontece... Porque é mentira... Não acontece... E quando acontece é graça de Deus... Sabe por quê? O sol também brilha sobre os injustos... Há pessoas que nem acreditam em Deus e são abençoadas... Como assim de Deus amigo então cuidado por achar que você aperta um botão faz uma oração poderosa vai a tal canto a tal lugar, consulta o profeta bate o pé e que as coisas estão acontecendo porque Deus é poderoso nem sempre nem sempre porque aí nós nos acostumamos com essa manipulação de um Deus ser do jeito que a gente espera não do jeito que ele quer nós passamos a ser um soberano criador de Deus e não Deus soberano criador da nossa vida e sustentador de todas as coisas mesmo no vale da sombra da morte aí Jesus começou a falar aquelas coisas e as implicações levavam a tomada de posição, parece o meu grupo de relacionamento, quando nós começamos a dizer na última reunião de quinta-feira, que nós estamos lendo a palavra, cada um compartilhando no grupo, e a gente chega à conclusão que Jesus ressuscitou, não reencarnou, aí pronto, opa, 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 até aqui estava bom falar de Jesus amigo, misericordioso perdoador, mas agora você está me dizendo que Jesus Cristo não prega não estimula, não exemplifica a reencarnação agora eu tenho que me posicionar eu ouvi no meu pé do ouvido dizendo, pastor obrigado porque essa palavra hoje me ajudou a compreender algo sobre Jesus que eu não compreendi não tem meio termo, não é mais um guru, não é mais um profeta, ele é Deus que se fez homem, dizendo coisas tremendas, algumas que complicam nossas expectativas e nossas vidas, mas que ainda vale a pena estar com ele e seguir. Aí chega a hora da verdade,
1: porque ele é a verdade.
0: Jesus não parece estar tão preocupado com a multidão... Quanto ele está preocupado com os seus seguidores mais próximos... Versículo 60, 61... Então agora é hora do teste... Vamos entrar no texto, né? Vamos distinguir o falso do verdadeiro... O íntimo do estranho... O piedoso do religioso... O conhecido do desconhecido... O profundo do superficial... Aquele que pratica, diferentemente daquele que discursa o crente do incrédulo. Primeiro o teste da mente. Depois o teste do coração. Primeiro o teste da mente. Depois o teste do coração. E por fim, o teste do espírito. Versículo 60. Ao ouvirem isso muitos dos seus discípulos. Que é discípulo. No grego clássico, o discípulo era aquele que se vinculava a uma outra pessoa a fim de adquirir conhecimento prático ou teórico. É como seguir um professor que vai me ensinar uma matéria, prática e teoria. Legal. Só que Jesus exigia muito mais do que qualquer filósofo, do que qualquer rabino, do que qualquer professor. Jesus chamou todas as classes de pessoas, porém o seu chamado sempre exigiu, atenta a igreja, um rompimento com o passado. E nenhum, nenhum outro lugar tem isso. Você pode seguir um rabino, pode seguir um professor... E apenas agregar a filosofia... Como hoje, corretamente... Aliás, corretamente não... Mas... Como nos dias de hoje... É politicamente correto dizer... Todas as religiões levam a Deus... A gente pode absorver um pouco de tudo... Você calcula o seu chakra... Você recebe uma força, um poder... Você pega uma filosofia... Um positivismo ali... Um existencialismo acolá... Você ouve aqui, ouve lá. Tanto faz... A gente vai misturando e trazendo tudo para dentro... E não importa o meu passado... Não tem arrependimento... Não tem rompimento com o passado... É só para você se tornar uma pessoa melhor... Jesus... Com ele não tinha isso não... Se você ler a Bíblia direito... Com Jesus não tinha isso. Ele exigia um rompimento com as antigas associações e prioridades. Ele chegou a tal ponto de dizer, se você não deixar tudo que tem, bens, pai, mãe, irmão, filho, por amor de mim, você não é digno de mim. Se eu fizesse um apelo agora, eu acho que só ia ficar meia dúzia. Porque o que Jesus está dizendo... Ele chega a usar uma linguagem dura... Que é a linguagem... De quem não odiar... Ele não está falando do ódio... Eu não vou odiar minha mãe... Eu não vou odiar minha esposa... Eu não vou odiar minhas filhas... Eu não vou odiar meus netos... Não vou... Mas o que Ele está dizendo é... Se estas pessoas... Têm no seu coração... Prioridade... Acima de mim... Você não é digno de mim... Assustador, né? Ai, ai, ai... E o seu chamado... Atente aí, igreja, inclui uma tarefa, um serviço e uma missão. E essa missão incluía um caminho de sofrimento antes da glória, caminho que Ele mesmo, Jesus, o mestre, o Senhor, aquele a quem seguimos, Ele mesmo trilhou. Por isso Paulo dizia ser de meus imitadores como eu sou de da glória, sofrimento, antes da honra, ignomínia, antes de possuir, perder. A lógica do cristianismo é essa: queriam fazer o rei, mas isso é antecipar. O reinado de Jesus Cristo que acontecerá depois da Sua segunda vinda, quando toda língua, tribo, raça, nação, todos os seres e toda a criatura se dobrará diante dele, por amor ou por temor, voluntariamente ou compulsivamente, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor absoluto de dono de todas as coisas. Aleluia. Você vai estar lá naquele dia, e vai fazer isso porque vai ser obrigado, eu quero fazer agora, aqui, amanhã, depois, e naquele dia, voluntariamente, mas o discurso de Jesus, o chamado de Jesus para nós, não é glória antes, da ignomínia do sofrimento, muito pelo contrário, é abrir mão, é deixar, é crucificar o eu, é mortificar meus desejos, meus instintos, que foram treinados para o mal, e o diabo cerca você, cerca a mim, cerca a todos nós, para que você continue sendo, um indivíduo na multidão, e não um discípulo de verdade, e você às vezes nem compreende a luta, dos vícios, da ira, da mentira, da pornografia... coisas que líderes religiosos, pastores, padres, sacerdotes... lutam também diariamente... ou Jesus os libertará... ou a religião a, que eles, a qual eles pertencem... nunca terá poder para libertá-los... eles não são diferentes de mim... eu tenho as mesmas lutas... passo pelas mesmas dificuldades a razão que eu me mantenho limpo dessas coisas, é porque eu não estou apegado à igreja, não estou apegado a um compêndio um, um, um de regras, mas a um Senhor poderoso, que me dá a vitória, que me permite dizer não, que mesmo em sofrimento, mesmo abrindo mão, mesmo doendo, porque amigo, usando a linguagem do alimento, Deixar de comer algo que você gosta, quando o médico diz que não é legal, você vai adoecer com aquilo, não é nada bom, não é bom para ninguém. Verdade ou não é? Requer é é sacrifício. Mas por um tempo, até que você se acostuma com aquilo, o teu paladar muda e você encontra outras coisas que substituam aquilo. Assim é no cristianismo. Jesus exige rompimento. No presente. Todos nós vamos ter, sabe o quê, A provisão necessária Dez bonecas Oito bonecas Sete bonecas Cinco bonecas Quatro, três, dois Uma boneca Contentamento para a glória de Deus E se nenhuma tivermos Nós ainda o temos O temos Aí os discípulos disseram, disseram... Dura essa palavra... Quem é que pode aguentar isso aqui? Está no texto aí... Dura esse discurso... A palavra é... skleros, Difícil discurso... E eu quero dizer uma coisa bem clara... Que eu vejo nesse texto... Não é difícil entender... É difícil aceitar... Não é complicado compreender o que Jesus diz... É complicado... É... Entender, obedecer e praticar, é? Você já sabe. Duro esse discurso. aí Jesus interpela, demonstrando conhecimento sobrenatural da natureza humana. Ele conhecia a mente do homem. Ele interpela, e diz assim: Por que que isso escandaliza vocês? A palavra escândalo. O escândalo é um pedaço de pau que aciona a armadilha ao ser tocado pela presa. Metaforicamente significa estar em apuros, estar numa armadilha, tropeçar, ficar encurralado, sem saída. Jesus falou coisas que deixou os discípulos encurralados, sem saída. Jesus sabia que eles estavam encurralados e era hora de decisão, não tinham como escapar. Era um chamado ao compromisso e isso colocou-os em apuros. Aí ele diz assim, se vocês estão escandalizados com o que eu disse, imagine o é que vocês vão fazer, ou como vocês reagirão na hora que eu voltar para o Pai, na hora que eu ascender aos céus, alguém poderia pensar, que, que cena linda, mas vocês têm que lembrar que antes da ascensão teve o que? Crucificação, Antes da ressurreição teve o que? Crucificação Dor Pelo meu pecado, pelo seu pecado Sofrimento Daquele que não merecia Então ele diz, vocês estão escandalizados com isso? que eu disse? Imagine como vocês se escandalizarão Com aquilo que eu vou fazer em breve Que coisa Ele diz as palavras O espírito dá a vida a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. E para ilustrar melhor as suas palavras... Ele estabelece uma antítese entre carne e espírito. Carne é o instinto carnal. O homem não pode produzir vida. Só o Espírito de Deus. Aqui ele está dizendo uma visão meramente humana da vida... Não consegue primeiro compreender a palavra de Deus e nunca redundará em glória. Enxergar a vida do ponto de vista da sociedade, de um partido político, de uma filosofia, de um ensino dos seus pais, seguindo uma onda qualquer, isso não vai produzir nada, só frustração. Mas Ele disse: minhas palavras são vida vida, Jesus iguala suas palavras com o Espírito, porque ambos produzem vida agora e na eternidade vida abundante então aqui o primeiro teste é o da mente, o centro do entendimento, como é que você reage a esta palavra isso indica se você está vivo ou está morto quem tem o Espírito entende a palavra quem não tem o Espírito é um amontoado de letras. É um livro, um conto. É uma história da carochinha. Não faz efeito. Agora vem o teste do coração, verso 64. Aí ele diz assim, mas contudo, no meio de vocês aí, tem os que não creem. A descrente entre nós. E Jesus não está fazendo isso para eliminar ninguém, ele não mandou ninguém embora. Como nós, como igreja, não podemos mandar as pessoas embora só porque elas não creem, não creem. Se elas não creem, qual é o problema? Deixa ele fica aí. Eu, de vez em quando eu ouço né, um crente da igreja, aquela igreja lá está muito mundana. O que é Tá mudando é porque eu vi fulano fazendo isso eu vi fulano fazendo aquilo e ele é da IBC ele senta lá naquelas cadeiras brancas lá. não se preocupe com isso não né? vai lá, ama essa pessoa primeiro não vem falar comigo sobre alguém, vai lá, você viu fale com ele, é sua responsabilidade Mateus capítulo 18, se ele é crente em Cristo Jesus Outra coisa é a grande possibilidade dessa pessoa estar aqui no nosso meio. Nunca ter feito uma decisão com Jesus. E a tua palavra de amor e de consolo e conforto é que vai trazê-la para o Mestre Jesus. E ele não vai se tornar crente porque ele deixou de estar numa mesa de barco, tomando um cachaça. Aí você diz assim, não tomo mais cachaça. porque Você quer ser cristão? para tomar cachaça. Se você para de tomar cachaça, você vai fazer parte da membresia da IBC nunca o que vai fazer esse indivíduo largar o vício, seja do que for é quando ele entregar a sua vida a Jesus não é quando ele trocar de roupa, mudar de roupa mudar o cabelo, tirar a tatuagem tem crente aqui que gostaria de fazer isso se ele pudesse ele teria um raio laser para ficar fulminando as pessoas que têm uma aparência diferente do que ele configura ser um crente primeiro Jesus então Jesus sabia que eles estavam lá no meio de vocês, tem pessoas que não creem, vocês acreditam que tem gente aqui que não crê? Senão não, eu não faria apelo domingo à noite aqui é não e você deve fazer o apelo você sabe que tem alguém? vai lá meu irmão puxa, te encontrei aqui já te vi lá na IBC e aí, quantos, quantos, quantos copinhos você já tomou aí? tomei cinco ah, pois eu vou sentar aqui com você E pedir um copo de leite Vamos tomar um suco aqui, meu Me conta aí da sua vida Fala de você O que, é que você está tomando esse negócio aí É bom? Ou você está frustrado com alguma coisa? Jesus faria assim E depois chegaria no coração dele No estado de fé E falaria do amor de Jesus Pode ser um Davi adúltero. Você não tem o direito de julgar se o cara perdeu ou ganhou a salvação. Mas você tem sim a obrigação de restaurá-lo. Talvez como Natão fez. Vem cá, Davi. Tem uma história aqui. Ó. Você é o cara. Ou se ele não é crente em Cristo Jesus, ele vai revelar. Ah, um dia eu levantei a mão lá na IBC, mas não sei nem direito o que, que eu fiz. E por isso eu estou aqui... Estou aqui enterrado nesse negócio aqui Você fala para aplicar Você precisa conhecer o Jesus poderoso Para te libertar disso aí. Usa de amor e de misericórdia E não vivemos aqui como fiscais do Evangelho Deus não nos chamou para isso Chamou para exercer misericórdia E amor as pessoas carentes E necessitadas do amor dele Então Jesus agora vai fazer o teste da mente. Aliás, foi o primeiro teste da mente, né? Agora vem o teste do coração. A descrente entre vós. Ele sabe que algumas palavras ficam na mente, mas não descem ao coração. Se em tua boca, se tua boca, uma boca, confessares a Jesus, em teu coração creres, né? Ele sabe que algumas palavras não descem ao coração. Na verdade, a sabedoria humana não pode compreender e aceitar as palavras de vida. Jesus sabia os que não criam. E mais, quem o havia de trair no meio dos apóstolos? Entende, meu irmão? Você que gosta de ficar atirando para todo canto, Jesus não atirou nem Judas, que estava do lado dele. De doze. Imagine se de doze nós temos um traidor. Imagine cinco mil. Quantos traidores? E Jesus come com ele, senta com ele, serve, -o, ama-o, acolhe, -o, ajuda-o. É traído por ele, mas não deixou de amar em nenhum momento, de acolher. Teste do coração, há descrente entre vós. E prosseguiu. É por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim a não ser isto lhe seja dado pelo Pai o que que ele está dizendo aqui? apesar de Judas ter sido um instrumento de, do diabo, ele estava no meio do, dos doze e o Senhor Jesus Cristo disse, quem crê em mim ele é provido é dado, enviado, tocado pelo poder do Pai deixe que Deus faça a obra para que vocês saibam que há os que amam comigo atrás de mim, mas não creem, escandalizam-se, murmuram-se e são descrentes. Ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Na verdade, a conversão é uma resposta que o indivíduo dá a um toque divino. Eu não tenho poder para fazer isso. Você não tem poder para fazer isso. O que Deus está dizendo é prega. Se o indivíduo vai se converter ou não, não é com Deus, não é comigo, não é com você, meu irmão. Jesus está dizendo, ninguém vem a mim se o pai não enviar, se o pai não tocar. O morto não se levanta, se Deus não disser, levanta. Para quem acredita aqui na doutrina da eleição, eu sei lá quem são os eleitos, mas é muito claro que a salvação não é iniciativa do ser humano, é em primeiro lugar uma provisão e um toque divino no indivíduo. E ele responde hoje... Ou se não responder hoje... Responderá amanhã... Porque ele não resistirá à graça de Deus... Quando eu me converti... Meu pai... Um, um espírita inveterado... Minha mãe católica... Benzedeira... Cheia de... Mandinga... Benzia todo mundo... Me benzia... ruda para lá... ruda para cá... E eu entendendo aqui... A doutrina... E acreditando na eleição divina... Dizia... Deus é o seguinte... Eu vou pregar para minha mãe e pro meu pai E se eles não estiverem na tua lista É melhor o colocá-lo Põe aí Porque eu não sei Eu não sei, não sei, você sabe, ninguém sabe Mas nunca deixe de acreditar Que a iniciativa é do soberano Senhor Porque ele não age Porque ele não converte todo mundo de uma vez porque Ele quer que seja pelo meio da pregação, pela palavra, Ele quer te usar como instrumento, porque Ele quer dar ao homem a oportunidade de negar hoje, negar amanhã, negar depois, Ele vai sendo cercado até o dia que Ele não negará mais, então acredite, não desista, mas Jesus sabia a descrente entre vós, a graça salvadora deve operar para que o homem seja conduzido a Jesus agora eu hora do apelo inverso né? daquela hora em diante muitos dos seus discípulos fizeram o que? voltaram atrás e deixaram de segui-lo tchau pessoal boa noite agora é o um apelo inverso quem quer ir embora? quem quer largar Jesus ainda? esse discurso quem quer simplesmente deixar de crer, já viram uma igreja assim que faz um apelo inverso? verso ao invés de chamar o povo para a salvação chama o povo para ir embora Vai. sai fora tem alguém Jesus disse daquela hora em diante muito, aliás o texto diz muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo, rejeitaram a palavra, um grande número de supostos seguidores voltaram atrás, deixaram de segui-lo Demonstra o um tipo de ministério desenvolvido por Jesus, o mestre que exigia mais do que simples admiração, mais do que coleta de informação, mais do que mandamentos e regras, você tinha que se identificar com ele. são os que ouviram a palavra com entusiasmo viram a manifestação do poder de Deus, confessaram lealdade e se dispuseram ao serviço mas nunca a palavra desceu ao coração, não se sustentou no menor desagravo no menor decepção no menor problema com o irmão com o pastor, com o estacionamento com o cara lá de trás, o cara diz não vou mais Sabe por que você não vem mais? Sabe por que você não vai mais? Você está pegado a coisa, ao homem, ao vida, ao pastor, ao sacerdote, ao grupo, aos irmãos. Está pegado a qualquer coisa. Demos a Jesus. Porque Ele não nos decepciona. Ele não nos abandona. Quem seriam esses hoje à noite? Aí eu vou fazer um apelo inverso. Voltem. Mas não continuem sem um compromisso real. E por fim... O teste do Espírito Jesus então Pergunta aos doze hey, Ei, eles foram E vocês? Querem ir embora também? Aqui Jesus demonstra Que ele não está atrás de popularidade Ele não está atrás das massas Embora vivesse cercado de multidões o que ele fala de si mesmo e dos homens não deixa dúvida, é a hora da verdade, de saber quem é quem, a princípio as multidões afluíram muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome ele deixou a judéia para evitar a disputa, inclusive com os discípulos de João, porque eles estavam disputando para saber quem tinha mais discípulos qual é a igreja que tem mais membros Mas aqui, estou lá A debandada já aconteceu no grupo maior, certo? E ainda ninguém saiu Tem um bocado de cadeira vazia Não sei se é o jogo do, da Portugal e França então, O Cristiano Ronaldo já caiu logo nos primeiros minutos hein? Ou é o Ceará que está jogando, é o Fortaleza, não sei o que Mas a debandada já aconteceu no princípio Agora chegou a hora do um grande teste para os doze... O grupo mais íntimo de Jesus... Eles ouviram o sermão... Viram a reação dos judeus... Assistiram a demandada do seus discípulo... E agora vem a pergunta... Vocês também querem... Querem me deixar? Vocês também querem me fazer rei? Vocês estão atrás de poder? Vocês estão atrás de bens, benesses, curas? O que é que vocês estão atrás? Vocês estão seguindo Jesus... Para ganhar? Só para ganhar? Aí Simão Pedro fala... O porta-voz do grupo não hesita em tomar a palavra e tornar público o seu compromisso. E a minha oração, Senhor, é que hoje à noite... Nós tenhamos aqui... Pedros e Pedritas... Homens e mulheres de Deus com coragem... Para dizer O que é que Pedro disse? Me ajuda aí Para É raro. Para onde? Para quem? Percebe? O compromisso não é com um lugar Não é com uma coisa O compromisso é com uma o que gente? é sério é muito lindo o evangelho, não é não? eu não sigo uma religião eu não sigo uma igreja eu não sigo uma letra, eu não sigo um livro eu não sigo uma doutrina eu não sigo Lutero, eu não sigo calvina eu não sigo teologia eu sigo uma pessoa, Jesus Glória a Deus uh! quantos pedros, quantas pedritas sobe aí o grupo de louvor, para a gente encerrar, <risos> para quem ele né? quem, a mesma palavra usada para indicar, que Judas foi um dos principais, aliás, traidores ali, para onde ele foi, para quem, não para onde, indica a ideia, de que não é um lugar, mas é lealdade a uma pessoa, traduzindo o compromisso, de um verdadeiro discípulo, Conhecer Jesus, crer Jesus, seguir Jesus, abrir mão de tudo por Jesus. Sem ti eu não consigo prosseguir, diz a música do, do Costa. Sem tua palavra, sem tua direção, sem ti eu não consigo prosseguir. E Simão Pedro diz, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida? Tu tens a palavra de vida? Não é a palavra do decreto, do agora, do momento. Esse corpo aqui, ó, que vai doer, vai decair, vai enrugar, vai não sei o que, vai um bocado de coisa. Certo? Ele um dia será ressuscitado. A corruptibilidade será revestida da incorruptibilidade. Se ele quiser adiantar e melhorar aqui meu óculos, tudo bem. Se ele quiser diminuir o grau, não tem problema. Mas se ele não quiser... Ou assim, ou seguir, ele ressuscitará meu corpo e serei levado em glória como foi com o meu Jesus. Amém? E a graça dele nos basta. Tu tens palavra de vida eterna. Nós, o pronome enfático, demonstra a disposição no verso 69. Coloca aí, verso 69 para mim, por favor. Para os irmãos verem aqui antes a gente sair Oh, coisa maravilhosa É bom demais, cadê ele? Está chegando aí? Verso 69 Ele diz assim Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus o tempo verbal aqui indica que foi uma decisão tomada lá atrás, que ainda é levada a efeito hoje. Os verbos, os dois verbos, enfatizam exatamente isso. Vamos ler juntos? Vamos ler? Os pedros e as pedritas. Hã? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus.